0: I starten af 90'erne var særlig kriminel.
1: er der faldet dom i den sag, som vi har navngivet bordeldronningen, og det ja. er en sag, der har kørt siden den 19. april. Det handler om en 31-årig kvinde fra Esbjerg, som er tiltalt for at drive intet mindre end 27 bordeller og for hvidvask og rufferi i en øh, sum af 5,8 millioner kroner for roferi og hvidvask for 2,5 millioner kroner. Nu har vi øh, Camilla Michelle Mikkelsen øh, igennem. Hun har været i retten i dag. Hun er reporter på programmet Reporterne her på
0: 24-7. Velkommen til.
2: Ja.
0: Oj. Hey. Camilla Michelle, jeg, jeg har fået at vide, at øh, du sidder i mellemgangen i toget ja. på vej tilbage fra ja. Esbjerg til København. Nu lyder det til gengæld, som om, vi godt kan høre dig. Og det første spørgsmål, vi selvfølgelig gerne vil stille dig, som vi har været spændt på at høre, det er, hvad er dommen?
2: Ja, men hun bliver kendt skyldig øh, for at drive en gruppe med 27 modeller. En kæmpe men Nu nævner I sal 5,8. Og det var det egentlig også, men hun får lidt ret øh, fordi der er nogle usikkerheder i materialet. Så hvidvatsbeløbet, øh, det lyder nu på 3 millioner kroner. Øh, Forsikringsvindeligheden bliver hun også dømt på, og hun straffes altså med 3 år og 6 måneder. Og så har hun så fået en advarsel og udvisning af Danmark.
0: Hun har fået en udvisning af Danmark? Nå, en nogen advarsel, advarsel om, om... Okay, ja. okay.
2: Og, og hvorfor er det egentlig,
1: hun øh, ikke bliver udvist?
2: Jamen, det er, at der er to forhold, der går taler om Det det. ene, det er, at hun har fået et barn, øh, mens hun har fået bare i fængsel. Og det er hun en forstands mand.
0: Åh, oh, du falder lidt ud. Camilla Michelle. kan du øh, starte forfra på, at øh, det ene er, at hun har fået et barn?
2: Ja, det kan du få. Øh, hun har fået et barn med en dansk mand, og det betyder, at det er hun har fået i fængsel. Og det betyder, at barnet har et dansk statsborgerskab. Øh, og når barnet har et dansk statsborgerskab, så er det jo øh, tilknyttet Danmark. Og fordi hun er mor, så bliver hun også automatisk tilknyttet. Det andet, det er, at hun er statsløs Rohingya. Rohingyaerne, det er et mindretal fra Myanmar, som har været fordrevet øh, fra Myanmar. Og indtil i 2017, der har de været udsat for folkedrabe. Så de, ligesom, de har ikke et hjemland, gerne, og det betyder også, at hun har ikke noget sted at tage hen. Okay. Øhm, derudover så blev der ligesom lagt vægt på, at hun faktisk er født illegalt i Malaysia, fordi forældrene har været på flugt fra Myanmar, hvor de altså er født og opvokset. Så hun har ikke nogen tilknytning til det land, Malaysia eller øh, Myanmar, hvor man egentlig havde tænkt at udvise hende til. Mm. Hun kom til Danmark som 12-årig, så alt hun kender til, det er Danmark.
0: Og det er jo det er ligesom en del af, af hendes fortælling, øhm, at hun har kæmpet sig op fra... Jeg, jeg tror, Camille selv, du har øh, fortalt os om, at hun er vokset op i øh, sådan en trailerpark og har gjort alt, hvad hun kunne for at, at kæmpe sig ud af fattigdom og øh, igennem hele den her sag har været meget stolt af, at hun har øh, nået dertil, hvor hun er, som altså er et liv, hvor hun har gået med dyre tasker, dyre jakker, har haft det her bordel-imperie øh, og, øh, og, og, og væltet sig egentlig i ret store summer, som jo så er noget af det, som, som har, øh, har haft konsekvenser for hende nu.
2: Ja, lige præcis.
1: Og så har hun jo også øh, selv forklaret det her med, at øh, hendes, øh, hendes virksomhed bare har været en servicevirksomhed, og hun har hjulpet de her øh, piger med at finde lokaler og indrykke de her sexannoncer, så hun har sådan på en eller anden måde øh, taget sig af dem, øh, mener hun selv. Men Camilla Michel, du har jo øh, talt med anklageren i dag, øh, så skal vi lige prøve at høre, hvad, øh, hvad de siger til øh, dommen.
0: Ja, helt klart lad os det. det, er altså anklager øh, Kristen, Flethøj Ege. Vi skal høre, øh, hvad jeg har jeg at sige om
3: den her dom? Ja, men det er jeg temmelig godt tilfreds med. Altså, jeg har postet 5-6 års fængsel. Det er selvfølgelig en lille smule lavere end det, men... Øh Især omsætningen, som var det, der begrundet en, en lavere sanktion, at den var behæftet med, med en vis usikkerhed i og med, at, at der bevismæssigt skulle skønnes over, hvad for havde været. Så, så det kommer ikke bag på mig, at den ikke, er, den ikke er havnet på 5 til seks år. Det, der havde den ligget efter min opfattelse, hvis hun var blevet dømt efter det.
4: Du gik også efter udvæsning. Det blev ikke aktuelt. Hvad tænker du om det?
3: Ja, altså, jeg har vurderet, hvorvidt betingelserne for udvisning var til stede, det var min opfattelse, at de var det, og retten havde en anden, og det må jeg tage til efterretning. Nu får vi se, om sagen får et i landsretten også, og så bliver der jo solgt til det igen.
1: Okay, og øh, han ville jo så gerne have haft den her udvisning. Altså, da vi talte sammen tidligere i dag, øh, der sagde du til mig, at... Øh, i forbindelse med snakken om udvisning, der har anklageren beskyldt øh, den tiltalte øh, for noget. Hvad var det, det var?
2: Ja, det er både anklager og politiet. Han er jo en del af politimyndigheden, eller anklagemyndigheden, Og det kommer ligesom frem, at de mistænker hende for, at hun er blevet gravid, og får født sin søn i arresten for at undgå at blive udvist af Danmark. Anklageren han siger det sådan her, at det er et første udsigt at blive udvist, og derfor så kan man godt tænke sig til, at der også har været et formål med at få et barn i arresten. På to måneder der har kvinden altså etableret et forhold til øh, manden, som nu er far til barnet, øhm, og hun har været klar til at få et barn i arresten med en tænkende person. Altså, han har ligesom talt ned til hende, eller hmm, sagt, at du er ikke er øh, forældstede. Denne her mand, du har gjort det for at redde din egen røv. Mm. Øhm, og det fortæller hun, at hun er... Altså hun græder faktisk. Hun er enormt ked af det, fordi hun siger, at vi er kærester, og hun forklarer faktisk, at hun har kendt øh, faren til det her barn mange år i Esker, og også før de ligesom mødtes igen i arresten, hvor hun jo har været i et halvandet år øh, indtil nu. Så okay. hun synes, at anklagemyndigheden går enormt fort til hende.
0: Og Camille okay, Michel, altså, er det, du ser hun græder, er det hendes reaktion på, at øh, anklageren står og siger det her foran alle i retten?
2: Mm. Det er sket en gang før under proceduren, hvor hun ligesom siger, det her barn, det elsker jeg. jeg. vil have det her barn, jeg elsker også min kæreste. Vi skal være en familie en dag. Jeg forstår ikke, du kan sidde og sige, at det er noget, jeg har gjort for at, ligesom at ræde mig selv fra den her situation, jeg nu sidder i.
1: Du har også talt med forsvaren i dag, Æm, så lad os også lige høre, hvad øh, han siger, og han hedder Jørgen Iversen.
0: Ja, så skal han finde lige klippet. I gang. Det er her forsvar, Jørgen Iversen. Hans reaktion kommer her.
3: Jamen det er forsvaret meget tilfreds med, eftersom anklageren jo havde, havde forlangt 5-6 øh, års fængsel. Så på den måde er vi sådan set meget tilfreds med det. Det vi ikke er tilfreds med, det er, at hun er blevet dømt for nogle ting, hun mener, hun er jo skyldig i.
4: Ja. Hvad er det for eksempel?
3: Jamen det er jo for, sådan set de, de fleste af forhold 1 og forhold 2 og forhold 3 og forhold 4.
4: Der sker noget her til sidst, der handler om varetægtsfængsling. Min opfattelse er, at I diskuterer, om hun kan få lov til at tage hjem med det samme, eller om hun skal tilbage i varetægtsfængsling.
3: Det er rigtigt, ja. Øh, nu, nu skal, skal landsretne til stilling til det, og det gør de formentlig måske øh, i løbet af ugen eller mandag. Øh, og så bliver udfaldet enten, at hun bliver siddende, eller at hun tager hjem.
4: Du gik jo selv efter to et halvt års fængsel. Nu er det alligevel 3,6. Er det ikke for meget?
3: Altså først så vil jeg sige, at jeg gik ikke efter to et halvt års fængsel. Jeg, jeg sagde, at den højeste, den højeste bar for det her, det er to et halvt års fængsel. Men selvfølgelig der er der tre et halvt års fængsel alt for meget. i ja, da, det mener jeg det er. Men vi jo læst om grundigt, inden vi sig selv til, om vi anke, For der er også omkostningsspørgsmål i det her. Så I dansk ret er det jo sådan, at man selv skal betale omkostninger. Det er, det er der godt mange lande, man skal i. Men det skal vi i Danmark, og derfor er vi nødt til at tage det med ind i vores overvejelser.
4: Du har lige talt med din klient. Hvad siger hun til dom?
3: Jamen, øh, det vil jeg ikke kommentere nu, fordi det ikke indgår i de overvejelser, vi har med han gøre. De, de overvejelser, det de er ikke offentligt tilgængeligt.
0: Kermin Michelle, der er noget i det her klip, der undrer mig. Øhm, det er, og det, jeg ved ikke, om du, om du kan svare på det, men han siger, at øh, hun er blevet dømt skyldig for øh, nogle forhold, hun mener, hun er uskyldig i. Hun er vel, har, altså, har hun erkendt sig skyldig i nogle af de her forhold?
2: Øh, hun har erkendt sig skyldig i noget af vide, hvad det er. Øh. Hun okay. er ikke at skyldig, når det kommer til roperi, fordi hun mener jo ikke, at hun har røvet den her roperi mm. Men til det, der siger anklageren, eller dommeren, han siger, vi har lagt vægt på, at du har haft en ikke ubetydelig fortjenestestestatus. Blandt andet med de tre eh, seksarbejdere, vi har haft inden i retten, til at tjene 20.000 i ugen, det betyder, at du har fået halvdelen af det. Derfor har du prøvet roperi.
1: Og så er der noget her, jeg ikke forstår, fordi øh, hvis nu hun erkender at have hvidvasket, men ikke erkender at have drevet øh, råferiforretning, hvad er det så for nogle penge, hun har hvidvasket?
2: Ja, men det er nemlig noget, hun siger, der har fået igennem sin tøjbutik. Øh, pengene har hun simpelthen fået ved de kontanter, som øh, kunderne i hendes tøjbutik, der har købt kjoler og tasker og nogle af de her mærkevarer, hun har solgt, har købt. Og den
0: har hun taget udvasket, det er hun ikke havde en vandkort automatisk. Mm. Noget andet, Kim Michel. altså Hun har jo øh, gennem hele den her sag været sådan en, en, en spændende personlighed. Hun har, øh, jeg kan huske, i, i starten øh, været charmeret så meget ind på... Øh, ja, ja. Lød det i hvert fald som om på, på pressen og folk, der har talt med hende og skabt en, en sådan lidt mytisk fortælling om... En, en person, der har, der har kæmpet sig til tops, og nu er der nogen, der er ude efter hende, fordi at det, var, det, var alligevel, øh, det, det kunne de alligevel ikke have, at hun gjorde det med de metoder, hun gjorde. Øhm, og en, en del af det, det er alle de mennesker, der har været omkring hende, at der har været en masse mennesker inde i alle de her retssager, som har fulgt hende en masse venner og familie osv. Og hvordan, øh, for det første, hvis de var til stede, jeg ved, hvis, de, hvis den her familie var til stede, hvordan øh, reagerede de?
2: Der var virkelig stort fremrede, faktisk. Mm. Øh, hendes mor er der, hendes far er der, alle hendes søskende, øh, store søstre, øh, lille søstre og lillebror. Så er der svigerfaren også. Og særligt svigerfaren var enormt ked af det, og han var faktisk også decideret sur på anklager. Blandt andet over det her med, at hun bare skulle fået et for at sig selv. Han fortalte mig nemlig, inden vi gik ind, at han... Øh, han havde taget barnesæde med i bilen i dag, fordi hans store drøm, det var jo, at de kunne få barnebarnet med hjem med det samme. Mm. Og at hun ikke skulle tilbage i varensægtsfængsning. Og han var enormt ked af det og enormt frustreret. Øh, og så var der også sådan lidt en, en uro, fordi de kunne ikke helt finde ud af, om dommen skulle ankes. for de vidste ikke helt, tror jeg, hvad de skulle gøre af sig selv. Og hvordan de skulle håndtere tre år og seks måneder fængsel som nemt.
0: Det var, det var også noget, jeg blev mærke i, både det, som øh, anklageren og øh, forsvaret siger, det er, at de egentlig begge to øh, erklærer sig ret tilfredse med, med, øh, med den her afgørelse. Og det, det, jeg ved ikke, om det taler imod, at den, den skal ankes fra nogle sider, øh, men, men det lyder som om, der i hvert fald er lidt betænkningstid der.
2: Ja, også noget af det, der er lidt spændende, der sådan kommer frem, det er jo, at Løbet bliver mindre for mindste, og ikke kun dømt for at have et europeri for 3 millioner kroner. Men anklageren, han mener jo, at han kan vise en tjeneste op til 16 millioner kroner. Så jeg tror også, at forsvaren er lettet over, at der er en del, der er blevet givet såkaldte rabatter på. Der er nogle tilsag, der, eller, hedder, øh, nogle tilsag, der er frafald. Øhm, og så har han jo også lettet over, at hun ikke får en udvisning. Mm.
0: Men... Ja, så på den måde. Men hun er øh, dømt for? Uh, hun er dømt for råferi, og hun er dømt for vedvask. Mm. Uh,
1: uh, 3,6 år.
0: 3,6 år ja. får hun, så. 3,5 år, for, nej, lige over, <laughs> for, hun, uh, for, hun, for hun for det her. Uh, men det er til ikke slutningen på den her sag, det Camille Michel. Nej, det er det ikke. Æ, vi laver jo en podcast her
2: på kanalen, mm. på den, mm. og den udkommer faktisk... Øh, Jamen i aften. Jeg er på vej tilbage fra, som altså, vi måske nok kan høre, tilbage fra Esbjerg i toget. Og så træder jeg tilbage, så øh, laver jeg simpelthen podcasten færdigt. Og, og hvad kan vi øh, forvente at høre i den podcast? Jamen i første afsnit, der kan I forvente at høre fra Karoline, som er gammel gymnasieveninde med, øh, med kvinden her. De har gået i første G sammen, og Karoline hun fortæller ligesom om, hvem er Rihanna Vajit, som hun hedder, den dømte hun hmm. Hvilket indtryk havde hun af hende? Ja, oh. vi bliver kloger på at finde bag al, ja. alle de her modeller.
0: Camilla Michel, fra en, en svingende forbindelse i toget på vej fra retten i Esbjerg til København. Tusind tak, fordi du var med. Og øh, så øh, vi ses snart. Og øh, mens, vi, mens du kører tilbage, så synes jeg egentlig, at vi lige skal høre et, et lille klip, en teaser for den her podcast, som altså bør komme ud allerede i aften.
5: Min fornemmelse af hende fra gymnasiet var, at hun havde haft det svært. Hun boede selv i en lejlighed i Esbjerg, så vidt jeg kan huske. Var det sådan utraditionelt for din klasse? Ja, meget utraditionelt. Altså, vi boede jo alle sammen ved vores for... hjemme ved vores forældre, og var jo ikke særlig gamle på det tidspunkt. Jeg tror, hun var den eneste, der boede selv. Og på det tidspunkt tænker jeg faktisk lidt... Øh... Jeg kan ikke finde en dansk betegnelse for det, men at hun var lidt en bad bitch, eller en, der øh, turde bryde med øh, normen. Og også, som jeg sagde tidligere, hun faktisk var ret klog. Altså, øhm, synes du, hun var sej? Jeg synes i hvert fald, at det var sejt, at hun kunne få det til at køre rundt og bo selv. Og at øh, de meget få ting, hun sådan fortalte om i forhold til, at hun havde nogle søskende, og det virkede ikke, som om hun havde en sådan tæt relation til sine forældre. At der tænkte jeg, at det var da rimelig sejt gået alligevel, hvis du kan tjene penge nok til at bo selv i en lejlighed, samtidig med, at du går på gymnasie og får et okay snit og klarer dig godt.
0: Vi har øh, haft to af de tiltalte i... Dukkesagen på besøg her i, i Døgnerporten. Et eksklusivt interview med øh, Dennis og Carsten, som de hedder, som øh, fortalte om deres oplevelse af at tage en dukke med til en demonstration mod øh, coronarestriktionerne. Den dukke, som vi nok alle sammen har set, øh, hængt op i en lygtepæl med et skilt om halsen, hvor der står, hun må og skal afleves mens der er ild i den her dukke. Et øh, ret skræmmende billede, der jo får... En, der giver en opfattelse af, at øh, dem, der har gjort det her, dem, der har sat den op, dem, der har sat ild til den, de er jo simpelthen ude på mere end ballade.
1: Ja, altså, man får jo referencer til lønsning, øh, ja. og kan jo godt se det som en opfordring til, at andre skal handle på det, der står på det der skilt, øh, nu når man sætter det op i fuld øh, offentlighed.
0: Men ud fra den snak, vi havde, Michel, og øh, jeg kunne stille dig et spørgsmål, men jeg ved, du enige? <lød> Så vi, vi er jo ret enige om, at de her øh, fyre ud fra den snak, vi har haft med dem, at det simpelthen bare er øh, nogle, ja, hvad skal man sige, øh, måske lidt sagt, men nogle som, har, øh, som ikke lige har tænkt sig om i forhold til, hvilke konsekvenser det kunne have, at de tog den her dukke med. Øhm, jeg tror bare ikke, de har gennemtænkt det.
1: Nej, og så virkede det til, øh, som de også selv kom ind på nogle gange, at de har en måske en lidt mere grovkornet humor end den gennemsnitlige dansker, så ja. deres sprogbrug, og det kunne vi også høre i interviewet i øvrigt.
0: Det er jo de simpelthen meget flinke. <laughs> og virkede, bare, virkede øh, helt og del som rigtigt. Men de er altså, øh, til en start er de, øh, blev de tiltalt øh, efter øh, straffelovens af 113, som, altså man kan godt oversætte det lidt til noget, et for for, øh, landsforræderi, øh, eller øh, at true, øh, true noget af den stil. Øh, med, hvor, hvor de kunne sidde inden for livstid, og der var skærpende omstændigheder, fordi det var statsministeren det ene og det andet. Det, som de nu er tiltalt efter, øhm, fordi at den første til den øh, frafælde, det er efter straffelovens paragraf 119, som øh, i det her tilfælde handler om trusler, om vold og øh, opfordring i offentligheden til vold mod en person ansat i staten. Mm. Jeg tog tidligere dag, i dag en øh, samtale med Jonas Kristoffersen som er advokat, og så også forsvar for øh, den tredje, af mændene i, i den her sag, øhm, som vi så ikke havde med i går. Øhm, og det første, jeg spurgte ham om, det var, om de tre mænd, de kan blive straffet, selvom det ikke kan bevises, at de absolut ingen hensigt havde om at true statsministeren. Det
6: kan de i princippet godt, fordi man kan godt øh, skrive noget eller sige noget, og man ved, man skriver og siger det eller laver en dukke, men man har ikke selv forstået, at det på andre er trone eller kan virke trone. Så bare fordi man ikke selv forstår, hvad man gør, kan man sådan set godt gøre noget, der er trone. Han adfærd, der er trone. Og det bringer så i virkeligheden det større spørgsmål på, 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 på banen her nemlig hvad er det egentlig, det handler om, når man handler om, om trusler? Og det samme er jo virkelig med injurier eller andre verbale krænkelser. Og os, der har læst i uger og har lært lidt af sprogteori, øh, vi ved, at der virkelig er tre, man at sige, der er tre aspekter af, af nogle ord eller en talehandling. Og der er det selve ordet, altså hvad står der? Og der er nogle bogstaver, der i det her tilfælde er der en dukke med et skilt på et billede af statsministeren. Det, 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 det er det helt objektive neutrale, som en en værk, øh, med, med, der kan se øvrigt. Selvfølgelig kan, kan se og bekæmpe sig bekendt at sige, at det, det er det rent objektive fysiske, der ligesom er er lavet her en dukke med noget skilt. Og så kan der være den, der har lavet den, eller den, der har sagt noget, vedkommers indre subjektiv hensigt. Hvad var det, jeg mente? Og så kan der være den, der modtager det, budskabet eller ser dukken. Hvordan opfatter man det? Og det er jo tre forskellige ting. Hvad mente jeg? Hvad siger jeg rent faktisk? Og hvad opfatter du? Og det, man gør, det er, at det kan jo ikke være sådan så, at det er mig som afsender, der altid bestemmer, hvordan jeg bliver opfattet, det kan heller ikke være den, der læser, eller hører, eller ser, eller modtager budskabet. Det kan heller ikke være den persons egen opfattelse, der er afgørende. Og for at gøre det lidt mere jordnær, kan man sige, hvis nu fx Mette Frederiksen havde set den der dukke, og var blevet vældig bange. Men hun var blevet bange for noget, der ikke var grund til at være bange for, og enhver anden ville sige det, eller mange andre ville sige om, det, det er jo ikke, du er overfølsom. Du skal ikke være bange, du skal ikke føle dig krænket, men det, det gør man. Det er jo ikke afgørende, fordi så bliver man straffet for, for det mest følsomme, sætter så baren for, hvad man må og ikke må, og hvad der skal straffes. Mm. Og derfor siger man, det man skal kigge på, det er, at det her efter sådan en almindelig, generel betragtning, må, må på gaden forstå det her som noget truende. Og det er det, vi har dommer til. Det her, så skal dommeren se og vurdere, at hvis jeg var kommet gående ned af gaden og havde set den her dukke, ville jeg så ud fra en almindelig og dommerne og så altså også lægdommerne og almindelige mennesker på gaden, almindelige lægdommer, vil de opfatte det her som en trussel. Og hvis de siger, at vi må generelt sige, at det, vi synes som almindelige mennesker her, at det her, det er en trussel, så det er, en trusl, så er det, det der er afgørende. De kan også sige, at øh, vi synes ikke synes, at det her er en trussel. Det kan godt være, at Mette Frederiksen eller nogen i politiet synes, det var at tro det, men det er vi ikke enige i, fordi det synes vi ud fra en almindelig betragtning at det, at det ikke var. Mm. Så det der ligesom er, er brobygning mellem, den, der mener noget, og så den, der opfatter noget, det er ligesom, hvad, hvad må man ud fra en almindelig betragtning ja, tænke om det her?
0: Og det, og det er sådan noget, dommerne skal afgøre. Men hvordan kommer de til at nå, nå frem til, hvad menemanden så mener?
6: Ja, det, er jo, det er jo et rigtig godt spørgsmål. Det er, jo derfor, vi, det er jo blandt andet derfor, vi har lægdommer. Altså, vi har en juridisk dommer, der skal sørge for, at alt er i orden og præsentere det her spørgsmål for, for lægdommerne på en fornuftig måde. Og så må de jo sidde, de tre... Og efter at have hørt advokaterne og, og forsvarsadvokaterne og anklageren, så må de jo sætte sig ned i, i lokalet bagefter og drikke en kop te eller en kop kaffe og så sige, hvad synes vi egentlig? Og hvor skal grænsen gå? Øh, og der kommer noget ind over, nemlig, når man så skal vurdere, jamen, hvor slemt er det her? Er det noget, der skal straffes med, med fængsel i kortere eller længere tid? Øh, så, så må man tage højde for hele situationen, men også ytringsfriheden. Altså, hvor langt kan man tillade at nogle drengrøve går, når de laver en dukke til en demonstration. Altså er det noget, hvor man siger, at der skal være snævre grænser, man skal virkelig være forsigtig, man ikke kommer til at tro nogen, eller er det noget, hvor man skal give noget mere elastik og sige, når med et demokratisk samfund i 2021 og demonstrationer og alt muligt andet, øh, jamen der har man et spillerum. Så vi udvider spillerum og siger, at ja, det er måske lidt tvivlsomt, om det her var, var truende, og sådan kunne man måske godt forstå det, hvis man ville. Og... Nå jo, og det var måske heller ikke verdens kvikkigste idé at lave lige præcis på denne her måde, hvad ved jeg, men vi synes nu alligevel samlet set, at det skal der være plads til. Så kan de sige, men i det lys, der synes vi ikke, det her det er ikke groft nok til at være en trussel. Normalt... Fx... Normalt. Det er sådan noget, vi sidder ja. og, og, og slutter sammen om i, i pausen og bagefter undervurderingen.
0: Hvad kommer det til at betyde, hvis de her gutter, de rent faktisk bliver dømt for det her?
6: Det kommer jo meget an på, øh, hvad begrundelsen er, øhm, og, og hvordan det hele ender med, at ender med at spille af, hvordan bevisbeførelsen ender med, med at være. Øhm, men, men det, der jo er af, af, af risikoen, det er jo, at man, afhængig af, hvordan dommeren, hvis man dømmer, ender med at formulere sig, hvad der er, man ikke bryder sig om, øh, at det kan få den her effekt, så, så tør man ikke så meget. Øh, man taler i, i sin menneskerettighedslingo øh, om, at der er sådan en chilling-effekt, altså nedkølende effekt på lysten til at demonstrere ydre sig, fordi man simpelthen bliver bange for at blive straffet. Så hvis man nu skriver noget, som er en, en meget hårdhændet vurdering af, hvad, hvad skal man gøre, når man går til demonstrationer og sådan noget, og stiller store krav til demonstranter for at holde sig på den sikre side, så kan det få betydning for, for stor, stor betydning. Hvis det er sådan et meget konkret og siger, at helt alligevel er i de her helt specielle omstændigheder, og det er skulle sgu lidt dumt det der, så vil det få mindre betydning. Men, men helt grundlæggende er synes jeg, sagen jo handler om, hvor meget modstand øh, skal en stat give plads til, når staten og magtapparatet øh, kører et regime om øh, corona-bekæmpelse øh, som et øh, mindretal og meget kraftigt imod. Mm. Altså, skal man så i virkeligheden banke dem på plads og holde dem på plads? Øh, også med straffelov og med, med, med langvej. Øh, det allerede siddet i lang tid. Eller skulle man have sagt... Når man lader det fare. og det Og det, jeg synes, der i virkeligheden, tror jeg, er, at det er begrædeligt i den her sag, er, at det, som i virkeligheden og man skal må sige tænder, tænder sagen, og det virkelig får den til at, at løbe løbsk, det er jo, at der er nogen, der sætter ild til dukken. Og det, alle de billeder man har set af dukken, er jo dukken med, med ild på. For der var ikke nogen, der var interesseret sig for dukken, før der var nogen, der satte ild til dem. Og det var altså ikke de her tre, der satte ild til den og det er ikke, fordi man ikke har undersøgt Man har lavet alle mulige brandtekniske undersøgelser, hvor der sad på deres tøj og alt muligt andet. De blev hentet om natten samme aften. Ikke? Så man har dem frisk fra fad, han har sagt. Og man har undersøgt dem ved pit for at kunne finde noget på dem. Var de nogle farlige typer? Ikke? Og de er, det er de bare ikke. Det er, som du skriver, at du bruger tre, tre ikke. Mm. De, har, de, de har lavet det her, synes jeg, det var en sjov gimmick. Og andet mere var der ikke i det. Fordi de, de, går, de går ned og gør det her, så er der nogen, der sætter ild til deres dukke, og så, så farer folk i flint. Og jeg synes, problemet i virkeligheden er, at da man så opdager, jamen det var ikke dem. Øh, og de, var ikke, de er ikke farlige. Øh, de har ikke sat ild til den, De har ikke tænkt det der. Så holder man fast. Øh, og de sidder i vil, to måneder eller sådan noget varetægtsfængslet. Og det er sådan set først, at byrådsdommeren opdager, at landsretten i en sag, der var meget værre, løslod en varetægtsfængslet, af børsdommere, så siger, at nu vil jeg egentlig gerne løslede af ja, men jeg tør ikke løslede for før landsretten har sagt god for det. Og så bliver de løsledt, uden at blive sat for frifod. Ikke? Altså, man kørte meget langt fra systemet, og nu bliver vi ved med at holde fast i sagen. Mm. Ikke? Um, og jeg synes, man jo virkelig burde sige, når man nu kigger tilbage på det, siger, hvad var det faktisk ikke? Og der var faktisk ikke spurgt slemt, og det, og det giver vi selvfølgelig øh, plads til. Men, men anklagemyndigheden holder fast, og så må vi jo tage den her til, til efteråret.
0: Kan du sige noget om øh, det med anmelderen? er stadig anonym?
6: Jeg vil, sige, jeg vil ikke sige, at anmelderne er anonym, men de betjente, der har, der har skrevet de første rapporter, de har ikke skrevet, hvem det er. Og så har vi sagt, at det vil vi gerne vide. Og så siger at nah, hvis vi skal finde ud af, hvem det er, så skal vi tale med vores kolleger, og det kan blive en stor efterforskning. Fordi hvis, de, hvis det nu viser sig, siger antlægern, at det er nogen oppe i systemet? Hvis nu der sidder på politibetid og siger, at der var en af cheferne, så skal de også til at holde fat i cheferne. Altså, de synes, det er for stort arbejde at, at tale med deres kolleger og skrive ned på et stykke papir, hvad det er, de har sagt. Og det synes jeg simpelthen er helt vildt, at de... Det ligger nu i landsret, men jeg synes, det er helt vildt, at man kan sige det, når man ser på, hvor mange kræfter, de har brugt for at efterforske alt muligt andet, så brandtekniske og PET og deres computer og alt muligt har man gennemløst for at se, om man kunne finde noget på dem. Når det så handler om, at vi spørger, hvorfor var det egentlig, I startede sagen, og kom det fra... Kom det oppefra? Kom det fra Justitsministeriets top? Kom det fra PET? Kom det fra Statsministeriet? Hvor kom det fra? Det var færre at sige, at vi syntes, det var så alvorligt ud. Godt. Hvorfor synes I, det var alvorligt? Jamen, det var, fordi der var ikke en dukke, og det så troende ud, og vi var bange for bla bla bla. Men det der er da fint at få det at vide. Det er helt ufarligt. Men de vil ikke undersøge det, og de har brugt kræfter på alt muligt andet, så vil de ikke bruge kræfter på det. Så vi gerne vil have undersøgt, det, men hvad var det egentlig, der startede sagen? Og det, det har jeg svært ved at, at synes, at det er rimeligt. Når man, nu, når man nu her står og, til efteråret nede i retten på Frederiksberg og kigger tilbage på det her og siger med hele corona-forløbet, nu, nu går vi så lang tid tilbage og siger, hvad, hvad var det egentlig, der skete? Var det her en overreaktion fra politiets side? Måske ikke i, i Ciro, den aften, hvor man, hvor man får, hvor det løber ind, men i perioden efter man faldt hos Og er det nu noget, hvor vi må sige nu her med det hele lidt på afstand? Jamen, vi synes, det er måde altså at retssystemet og vores demokrati skal i dag reagere på det her med i idømme dem en langvarig fængselsstraf øhm, og at det, at de sad i varetægtsfængslet i to måneder det var fuldstændig fint eller vil det komme derhen, hvor man vil sige fra, fra domstolens side og lædommernes side det, det skal vi ikke straffe det her det, det er inden for rammerne af den måde, man kan demonstrere på øh, så tror jeg, at det ender med det sidste og det er i hvert fald også noget, jeg håber på fordi jeg synes, at de, man, man, man må have de her spillerum, selvom man siger noget, der er dumt, øh, og selvom man kunne have sagt, no, hvis de havde vidst, at det var på en anden måde, så de jo skrevet noget andet på skiltet. Hvis det var lige den ene sætning på skiltet, så er det jo fjernet den og lavet noget andet. Øh, men, men, hvad, så, så det her med at sige, hvor, hvor store krav kan man stille til almindelige mennesker, øh, nogle gutter, der går til demonstration, øh, hvor fint skal de være, når de går ud og demonstrerer. Øh, og der tror jeg ikke på, at man vil... Vi ender med at straffe dem i, i
0: månedsvis. Jeg håber i hvert fald ikke, at, man, at det er der. Det var Jonas Christoffersen, advokat og forsvar for en af de tre af mændene bag dukken i dukkesagen.
1: Velkommen til dig, Nana Godfredsen. Tak. Du er jo stifter af Gadejuristen, og nu er du så også gået ind i politik. Du er nemlig stillet op for øh, Lars Lykkes øh, nye parti, øh, Moderaterne. Yes, yes. men
0: kan... stadig
7: fuldstændig fløjtende med rødt eller blot. Bare det bliver godt. Yes. Ja.
0: Kan vi bare lyne hurtigt til dem, der måske ikke kender så godt til gadejuristen, øh, hvis du kan bare sætte nogle få ord på, hvad det er, I laver der.
7: Det er en udgående retshjælp til tilgang for vores allermest udsatte på gader og stræder. Vi har
1: sager, landet over. Mm. Perfekt. Men i dag der skal vi øh, snakke om jeres øh, socialpolitik i øh, Moderaterne. Øh, og vi skal gerne blive lidt klogere, end øh, man kan blive, hvis man læser jeres øh, principprogram. Så øh, vil du ikke kort beskrive for os, hvad man kan forvente af jer øh, og jeres øh, socialpolitik? Man kan først og fremmest forvente, at øh, vi tager det dødsen
7: alvorligt, og vil fastholde den dagsorden og insistere på at have en virkelig bred samtale politisk og på tværs i forhold til, hvad vi skal gøre, fordi noget skal gøres. Vi bruger... Usandsynligt mange øh, ressourcer, men primært på akutindsatser, ambulancekørsler, uplanlagte indlæggelser for svært syge mennesker øh, direkte fra gaden. Vi bruger dem ikke, midlerne, på de håndholdte indsatser, der er brug for. Mm. Så det, 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 men der er så mange ting at gribe fat i, og noget af det første, der skal nedbrydes, det er de strukturelle barriere. Øh, kan, kan, du, kan ja. du blive lidt konkret på, hvad de strukturelle barriere det er? Ja, altså det er for eksempel sundhedsydelser, som øh, er noget af det, øh, vores allermest udsatte har allermest brug for, som er knyttet op på folkeregisterregistrering, det vil sige den seneste. Når man så er hjemløs, eller det, der hedder funktionelt hjemløs, ikke kan opholde sig der, hvor man sidst var registreret, øh, og er flygtet til en anden ende af landet, så er man lige så langt fra, at... Øh, for gavnen af vores ellers universelle sundhedsvæsen, øh, som man fysisk faktisk opholder sig. De barriere skal nedbrydes. Vi skal, efter australsk forbillede, øh, sørge for, at ingen dør ind forkert, at man får hjælpen rettidigt, øh, og der, hvor man har brug for det. Så der er nogle kommune og nogle regionsgrænser, der skal nedbrydes, øh, men det skal også være sådan, at ingen
1: dør ind er forkert, når man er så svært ramt og udsat. Og I, I taler meget om, og det gør du også nu her, når du svarer om de allermest udsatte. Hvem er det, du mener, det er? Det, ja, øh, og hvordan får man
7: dem afgrænset? Altså, øh, giver det mening for jer eller for lytterne at sige, at udsatte kapitlet i servicelån, som vi jo har opereret med øh, siden 1998, øh, at det er dem, der er omfattet der. Øh, det er Svært stofafhængige øh, og rusmiddelafhængige på andre. Øh, er andre rusmidler også en kun de øh, Det er mennesker, der øh, har svære psykiske udfordringer. Øh, ikke, det gælder ikke alle, men mange af dem har øh, meget begrænset netværk at trække på. Øh, de er hjemløse fra tid til anden eller kronisk. Øh, de er ramt meget bredt og omfattede af udsatte kapitler, så systemet er sådan set vant til at arbejde med de her målgrupper. Det tror jeg også, at man kan fremadrettet.
1: Nu er vi blevet en lille smule klogere, stadigvæk lidt abstrakt, men en lille smule Det. klogere på jeres, øh, hvad kan man sige, mål med øh, jeres socialt udsatte politik. Øh, og så går vi videre til noget andet. Øh, lidt mere konkret nu. Fordi øh, det, øh, Lars Lykke har meldt øh, ud øh, fra moderaterne, det er, at I vil øge cigaretpriserne til 100 kroner. Yeah. Ja. Og øh, altså, jeg, jeg kender jo faktisk øh, ret godt dig, øh, Nana. Og øh, derfor ved jeg det her. Men øh, du, har også, øh, du har også skrevet forskellige steder, at øh, det med at øge cigaretpriserne, det vil stille de socialt udsatte meget dårligt i deres forvejen meget presset liv, særligt økonomisk, hvor man kan komme ud i kriminalitet, og ingen vil stoppe med at ryge, bare fordi at de, hvad hedder det blev sat op til 100 kroner. Så hvordan hænger det sammen med, at de vil øge cigaretpriserne? Det er fuldstændig korrekt, at det er moderaternes politik, og det blev malet ud
7: for nogle måneder siden i forbindelse med et sundhedspolitisk udspil. Og jeg ja, da sådan set, nu spørger du mig specifikt, jeg er helt ny i moderaterne, og jeg vil ønske, at jeg ikke var helt så ny lige i forhold til det her. Men jeg er jo på linje. Det, det her handler om at undgå at unge mennesker begynder at ryge, fordi det er så meget nemmere øh, at lade være begynden end at holde op. Øh, det er et ekstremt potent rusmiddel, øh, og hvis ellers kriminaliseringen virkede, så var det måske øh, nikotinen, man skulle forbyde, men kriminaliseringen virker som bekendt ikke. Øh, og så gik dogene købe inflation i det, der gik et splitsekund, så ville Socialdemokraterne hæve prisen til 120. Ja, øh, som jeg opfatter det, nu er jeg helt ny, Helt ny politik, som jeg opfatter det, er prisen ikke mejslet i stenen. Øh, og man er også meget optaget i øh, moderaterne af balance. Og det handler om en balance i forhold til blandt andet, øh, eller netop den storrygende gruppe af svært udsatte og også øh, øh, ældre medborgere, som har mindst, øh, som vil blive hårdt ramt af øh, yderligere prisstigning, øh, og som også har begrænset ophørskapacitet, altså rygestopskapacitet, og den, det andet balancepunkt, der også må rammes, og det gælder i, øvrigt, i i forhold til afgiftspolitik generelt, der er vi simpelthen nødt til at være sikre på, at et rigeligt opblomstret øh, øh, illegalt tobaksmarked ikke blomstrer yderligere, fordi vi skal da lære Men... af alkoholforbudspolitikken mm. øh, og af en, en temmelig forfejlede også narkotika -kriminaliseringspolitik.
1: Ja, og på den måde kan det jo et underligt, at man vil have priserne hævet, fordi det er jo øh, netop øh, det, det er, altså, at, man, at det har vist på andre steder, at det virker ikke. Øh, men det, du siger her, er det, at man kunne forestille sig, at øh, man lavede en øh, cigaretprishævning øh, for de unge, men ikke gjorde det øh, for de socialt udsatte. Det, øh, det kunne der være en model, der kunne øh, diskuteres.
7: Det kan også være, at man kan kompensere på andre måder. Måske skal vi bare gå direkte til det og sørge for lægeordineret øh, tobak. Øh, frem for at lade 60 år gå, som vi gjorde det med heroin øh, fra kriminaliseringen oprindeligt til, at man øh, kunne få heroin eller øh, diacetylmorphinen på recept fra 2010. Øh, jeg, jeg vil gerne have, at vi forholder os fuldstændig åbne, Øh, afgifter handler jo om at regulere adfærd. Det virker på en hel masse øh, og på en hel masse mennesker. Øh, det virker bare ikke på alle, og nogle har det skadevirkninger i forhold til, og den diskussion ser jeg frem til både at fremme øh,
1: og være en del af. Men kan du godt gå med til, at jeres parti hæver cigaretpriserne til 100 kroner, også for de allermest socialt udsatte, nu når, øh, som du selv siger, at det kan have skadevirkninger? Jeg kan gå med til det, hvis vi sørger
7: for, at vi hverken fremmer et illegalt øh, nikotinmarked, eller øh, fuldstændig forarmer vores allermest udsatte og øh, ældre, der men, har mindst.
0: Hvordan, men hvordan vil man øh, sørge for, at det ikke fremmer et illegalt nikotinmarked?
7: Øh, det er allerede i gang. Det lyder svært. Ja, det, det, <laughs> ja. Er, det er da jo sindssygt svært. Ja. Og det er afgiftspolitik, og, og, og politik er i det hele taget svært. Altså, hvorfor har vi ikke allerede en lang tradition for at diskutere afgiftspolitik nuanceret? Det er da noget af det, vi skal have øh, et opgør med, og jeg gør alt, jeg kan for at få det.
0: Jeg, jeg vil bare, når, jeg, når jeg hører, øh, så siger, at jeg, at, at det kunne du godt gå med til, hvis I sørger for, at det ikke bliver at der ikke kommer et illegalt marked. Så, så tænker jeg umiddelbart, det kommer der jo.
7: Altså, det, det, det er der allerede. Ja, altså,
0: ja. Jamen det, okay, så det er der allerede. Mm. Så umiddelbart lyder det som om, at du siger, at det vil jeg gerne gå med til, hvis det bliver noget, som ikke er realistisk.
7: Der skal være balance. Det 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 sige? Prøv, det, det vil sige, at en masse, der er masser af politiske områder, hvor vi ikke kan opfinde øh, løsningen, men hvor vi må affinde os med at håndtere det bedst muligt. Og jeg ser frem til at have diskussionen øh, bredest muligt over, rød, over
1: blokskal, og, øh, men insisterer på, at den bliver nuanceret. Inden vi lige, jeg var nemlig nede på Vesterbro i dag øh, på Stofsen, som jo er dit andet hjem, hvis mm. ikke dit øh, primære hjem, øh, og snakke med nogle af de øh, socialt udsatte noget øh, om, det her med, hvis øh, cigaretpriserne øh, bliver hævet, men inden vi lige afspiller det klip så du er jo ikke kendt for at være en kvinde der går på kompromis og øh, nu står vi så her og nu er du en del af et parti og øh, politik er kompromis er det anderledes øh, nu øh, for dig jeg ved ikke,
7: hvor du kender mig fra. Hele, mit, hele min gadejuridiske karriere har været en lang række af kompromisser, som har været ved at slå mig ihjel undervejs, når kameler skal sluges osv. Så, så det er slet ikke nyt for mig. Okay. Men kompromiset kan kun blive bedre af mest mulig oplysning bedst mulige samtale forudgående. Og nu vil jeg bare gerne bidrage begge steder. Mm. Jeg kommer til at blive på gaden, og jeg kommer også til at sætte en fod
1: ind i politik. Skal vi lige høre, hvad Tyson fra gaden sagde i dag? Kan du fortælle mig, hvor mange penge, du cirka om dagen skal bruge på dit stofbro?
8: Wow. Er cirka, ja, 12-15 hunder om dagen. Nogle gange er uh, det obligatorisk at være hjælperbusser eller frigive busser, hvis man ikke kender, for at klare sin gasdeforsyning. Men nogle gange er det også arbejde, uh, men kan ikke få det, så man er nødt til uh, at skaffe pengene og til helt anden måde at gå i skjæl og spise. Eller inde i bussen, eller, mm. eller ja. ja, i shop, ligesom netto, og det er bestilling. Folk var det, hvad de, de ville have.
1: Mm. Hvad vil det komme til at betyde for dig, hvis cigaretpriserne bliver 100 kroner?
8: Øh, der er fordel i det ulemper. Er fordele, der er fordel, at aldrig de her unge donation, der kommer nu, at det nu ikke er at ryge, fordi det det er rigtig duet for dem men ulemper uh, er at det skaber meget, meget kriminalitet, fordi allerede folk, folk der de prøver overleve her i på Vesterbro fordi det der sætter til at være en eneste det er, det er duet og det koster så der er en del arbejde uh, for dem hver eneste men uh, når cigaretten også uh, det bliver duet så det bliver duet arbejde for dem
1: og hvad er det for noget kriminalitet, man vil være nødt til at begå, for at kunne have råd til at købe cigaretter?
8: Det, det skal stjæle mere, det skal snude mere, det skal... Ja, det, det bliver mere slås som en vis, som ligesom nu.
1: Det kan godt være, at der er nogen, der måske havde lidt svært ved at forstå alt, hvad Tyson han, sagde her. Men altså det, han siger, det er, at øh, for det første så skal han i forvejen bruge rigtig mange penge på sit øh, stofbrug. Øhm, og, og hertil øh, betyder det, at han øh, skal stjæle, og han skal øh, måske... Øh, hvad hedder det, sælge stoffer for nogle andre, og hvis cigaretpriserne kom til at stige, så vil det for ham, som er stofbruger og er på gaden på Vesterbro, betyde, at han ville skulle begå endnu mere kriminalitet for at få råd til de her cigaretter. Så det er sådan kort opsummeret, hvad det er, han siger. Nu, når du hører ham sige det her, og det det tror jeg godt, vi ved, at det er han ikke den eneste nede på, på stofscenen på Vesterråd København, der vil sige. Øhm, hvad, hvad tænker du så? Vi tænker, at det er helt i tråd med,
7: at øh, afgifter virker. Øh, det bekræfter han også. Det vil hjælpe de unge. Øh, afgifter virker bare forskelligt for forskellige mennesker med forskellige forudsætninger. Og han understreger på alle måder, at vi skal have en meget mere nuanceret politisk diskussionen, når vi taler om afgifter i øvrigt det samme, når vi skrider helt til forbud.
0: Mm. Så øh, vil du så arbejde på, at de her afgifter, de, du, du har sagt tidligere, bare lige på plads øh, her til sidst, øh, at de ikke skal ramme de, de allermest udsatte?
7: Det vil smerte mit hjerte, det lover jeg dig. Det tror jeg, det var... Øh, Også de... i forhold til de ældre.
6: Mm.
0: Ja.
1: Med
7: mindst.
0: Okay. okay. Godt. Ja.
1: Skal vi ikke sige, at det var de uh, sidste ord, ord for, uh, for uh, denne uh, gang? Uh, tak ja. til dig, Nana Godfredsen, uh, stifter af som du stadigvæk uh, er i, og så nu opstillet for Moderaterne.
0: Og så håber vi, vi må have dig med en anden gang. Gerne. Der er langt fra Paradise Hotel til retten i Aarhus. Sådan skriver BT om en ny voldtægtssag, som startede og sluttede i Aarhus i dag. Øhm, det her det sker øh, efter, at der for nylig faldt dom i en anden sag, Taitur-sagen, som øh, man måske husker fra, øh, fra overskrifter og forsider på øh, diverse tabellet magasiner, som... Øh, som til gengæld var en, øh, -tur her. Han var en væsentlig mere offentlig person, end den tiltalte i den her sag, hvor der er navnforbud. Øh, det eneste, vi kan sige om ham, det er, at han er øh, tidligere deltager i et større reality-program. Annette Solgaard, journalist på BT, forfatter på førnævnte øh, BT-artikel. Du er til stede i retten i Aarhus i dag. Velkommen til. Tak skal du have. Vil du ikke tage os øh, med til, til starten? I, øh, i, i retslokalet i dag. Hvad, hvad skete der?
9: Jo, der, der var en ret intens stemning i, i retslokalet i dag, synes jeg. Allerede inden vi, vi kom ind i lokalet, der var der rigtig mange tilhører nok omkring 14 unge kvinder, eller sådan nogle 12 14 stykker, som stod udenfor og røg cigaretter og gav hinanden knus og stod og talte et lavmeldt sammen, og som slut var var sådan berørt af sagen, og mange af dem har så været veninder til, til den forrettede. Så det, det sat selvfølgelig sit præg på, på stemningen herinde.
0: Var der venner til stede til den tiltalte også?
9: Øhm, der, der var nogle. Altså, I hvert fald var det familiemedlem, der, der var der, og, og så var der et par enkelte andre også. Ja. Men, men det var ikke sådan dem, der, der følte, de var sådan lidt mere anonyme i det.
0: Okay, og øhm, så øh, sådan her sag, den starter jo så typisk med, at øh, så kommer øh, den, den tiltalte øh, ind, og øh, anklageren øh, læser så højt, hvad det er, de mener, der er sket, og hvad de vil have, han skal, øh, han skal dømmes for. Vil du ikke fortælle, hvad, hvad der bliver sagt der?
9: Jo. Øh, jamen altså, æh, angstsagmyndigheden, de, de gik efter at få ham dømt for voldtægt, øh, paragraf 216 stykke 1, øh, og det var for en, øh, en episode, der fandt sted den 27. august sidste år i en lejlighed i Aarhus, i forurettets lejlighed, hvor at han har haft øh, samveje med hende uden samtykke, mens hun har øh, altså, i starten øh, sovet så hun både var påvirket af træthed, men også af, af, var behuset fra, fra alkoholindtag fra nogle timer tidligere. De havde kun sovet et par timer, da det havde
0: Og hvad var det, der var sket op til den her episode?
9: Der var sket det, at de havde ligesom både den tiltalte og forrettet, De havde begge to i byen, hver for sig. De skriver sammen i løbet af aftenen, den forurettede kvinde, hun er stået med en af sine veninder, som han også kender de opretter sådan en fælles tråd på Messenger, hvor de begynder at skrive lidt sammen. Og de skriver blandt andet om, hvor de skal om de måske skal have altså en trekant. De kalder faktisk den der tråd på trekant. Øhm, og så træder det lidt frem og tilbage. Her, den den tiltalte, han ja, dømte, dømt, er han jo så nu, han, øhm, han skulle til et bryllup dagen efter på Sjælham, så han skulle lige hjem på byen og pakke en taske, og så ender det med, at han så tager hjem til øh, den forræddelses lejlighed sammen med den her veninde. De, de har købt noget sodavand med. Hun har nogle vodka. De blander op, sidder og drikker lidt, snakker. Øh, og så, øh, så er der god stemning i start. men så er det, at, øh, at han øh, den reality-deltageren her, man, han får sagt nogle kommentarer til hende veninde, som gør, at hun bliver meget oprevet og ender med at forlade det. Øh, og så er de så bare de to tilbage i, i lejligheden.
0: Og så øh, siger... Øh Anklager, at øh, hun så vågner op, øh, imens han er ved at have sex med hende, øh, som hun aldrig har sagt ja til. Øh, hvad, hvad, er det, han, for det første, hvad er det, han siger til veninden?
9: Jamen, han siger, at hun viner en suicidal teenager, fordi hun ser sådan noget ud. Mm. Og det er det, der gør, at hun bliver sur op og, og går. Mm. Øh, og så... og så er det så, at de går, i, de går så ind og sover begge to. De har sovet sammen før, så det er ikke noget, der sådan virker mærkeligt, at de ligesom lægger sig i den samme seng. Der sker ikke noget om aftenen. Øh, jeg tror, der bliver sådan nusset lidt, øh, siger de sådan, hvor de sådan ærer hinanden lidt på skuldrene og armen og sådan noget, men ikke mere end det. Og så er det så, at det her sker om formiddagen, da de vågner op efter at have sovet nogle timer.
0: Og hvad er det, hun forklare, at hun, øh, hun vågner op til helt præcist?
9: Hun, øh, hun vågner op til, at, øh, at han ligesom er øh, trængt op i hende. Ja. Øh, og at øh, det for det første altså, er hun sådan, at hun har sovet, og hun har ikke øh, givet samtykke til, at, øh, at de skulle have sex.
0: Der er noget, jeg byder mærke i, i, i de, de artikler, du har, du har nået allerede at skrive øh, i, i dag, sendt ud fra retten i Aarhus. Og det er nogle... Det er nogle beskeder, som, øh, som for det første hun skriver, men også nogle beskeder, han skriver til nogle af sine venner. Vil du ikke fortælle, hvad det er, der står i dem?
9: Jo, det var en, en, en stor del af den sådan bevisførelse, der var i dag, af nogle af de her beskeder. Blandt andet en besked, han har sendt til nogle af sine drengevenner. De har en gruppe, øh, hvor de sådan tit skriver sammen, og der har han så efter den her episode, der skriver han til dem, øh, at... Han, måske jeg faktisk lige se præcis, hvad det er. Øhm, han skriver, at jeg blev lovet en trekant, og det er så navnet på hende, der forlod lej lejligheden der. Hun pissede mig af, så bollede, og så navnet på den favorittede, så ingen problem der. Og det bliver der sådan joket med i den der tråd, hvor nogen skriver sådan, har ha, sygt og, og sådan nogle ting. Øh, men det, det er jo så ham selv, der har ligesom skrevet det. Og det var også noget af det, der spillede ind i forhold til, at, at retten de, de valgte at dømme ham for det. Mm. Altså de ser det som
1: et øh, bevis på, at det er en øh, voldtægt, øh, at han skriver det på den her måde?
9: Jeg ser det som et bevis for, at der er fundet et, et samlej sted, så Fordi mm. det nægter han jo faktisk i det hele taget. Så ja. det, at han ligesom skriver, at han har voldet hende, som han siger, det, det er så altså et bevis for, at det er sket, som den mener.
0: Og hvordan er det, bare helt kort, hvordan er det, han øh, forklarer sig i forhold til øh, lige præcis den her besked?
9: Jamen det, han siger, det er, at han, øh, han har det med at blære sig lidt med sine øh, seksuelle præstationer. Og at han taler det op, hvis han har scoret nogen, hvis der er sket noget. Så han siger, at det her, det er bare ham, der spiller smart og overdriver.
0: Hmm. Der er jo der er flere detaljer, til gengæld lakker vi stille og roligt mod, mod enden af døgnaporten, så jeg tænker, at vi nok også skal have nok det mest væsentlige fra i dag med, og det er jo selve afgørelsen. Vil du ikke fortælle, hvad den lyder på?
9: Jo, han, har fået, øh, han skal et over 2 to måneder i fængsel. Han skal betale sommer til den forrettede af omkostninger. Hmm. Han har så anket dommen på stedet, så øh, det... Så kommer der jo så, skal så et eller andet ret på et tidspunkt. Indtil da er der stadig navneforbud.
1: Ja. Og hvor langt ligger det fra, hvad øh, både forsvar og anklager
9: havde øh, stillet imod? Ikke så langt fra anklagen. Han gik efter et år seks måneder, men forsvareren gik jo efter en fuldstændig frifindelse, så, øh, mm. så han var ikke helt tilfreds til at tale med ham efter, efter dommen.
0: Kan du sige noget om... Ja, altså, da jeg læste om den her sag, så tænkte jeg, at det ville være, som de fleste andre sager, vi behandler i det her program, at så øh, er der dom om nogle ugers tid. Øh, ved du, hvorfor det gik så hurtigt i den her?
9: Jeg tror, at noget af det handler om de her beskeder, der var, og også ikke mindst den her video, som den forretet har optaget af en telefonsamtale mellem ham og hende. Så derfor var det de vidner, der blev indkaldt, fyldte egentlig ikke særlig meget. Det var mest den her videooptagelser, samtaler, de beskeder. Så det tror jeg er årsagen til, at, at det gik så stærkt. Øh,
1: Taitur er jo også lige blevet dømt for en øh, voldtægt, og her fremgik det af afgørelsen eller af dommen, at øh, de har lagt væk på, at han var en kendt person. Øh, Spiller det nogen rolle i øh, den her sag? Det blev ikke nævnt i hvert fald, Nej.
9: så det må man gå ud fra, at det ikke gør. Det har de i hvert fald ikke sagt noget om.
0: Vi, helt kort til sidst. Du nævner en video- hvad er det, der sker i øh, den video?
9: Det er øh, dagen efter, sådan set, den samme dato, men efter de ligesom har sovet, der ringer hun til, øh, til ham. Og øh, det er en 43 minutter lang video, hvor hun filmer sig selv have en telefonsamtale med ham. Hun har ligesom sat ham på højtaler, så man kan også høre, hvad han siger, man kan høre, hvad hun siger, man kan se hende, imens hun siger det. Og hvor hun taler med ham om hvad der er sket, hvor han også undskylder ja. for, for noget af det, og hvor de ligesom forventer hele sagen.
0: Annette synes lige på BT, tak fordi du ville være med i dag. Det var alt for Døgneporten.